0: Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Stéphanie pour ce nouvel épisode de notre podcast, Une pause pour mes oreilles. Restez avec nous jusqu'au bout de cet épisode afin d'entendre une information importante que vous transmettra Stéphanie aujourd'hui. Alors, Stéphanie, après cet été, quels sont les sujets ou le
1: sujet sur lequel tu aimerais partager avec nous Bonjour Sophie, bonjour à tous. L'été, c'est un peu un moment où parfois on revient vers certains livres qui traînaient peut-être chez soi, ou peut-être que nous rencontrons au hasard de ci, de là, de nos routes. Eh bien, ce sont donc de livres dont nous voulions vous parler aujourd'hui avec Sophie. Les livres, les ouvrages, mais aussi les BD. Pas que de la littérature, peut-être parfois des romans de gare. En tout cas, ce qu'il fait du bien de lire, et particulièrement quand peut-être on a des problématiques d'acouphènes, d'audition. Pourquoi le livre peut-être pertinent Par exemple, Sophie, quand on vient d'échanger tout à l'heure, là, on s'est dit, mais finalement, prendre un temps pour lire, c'est quoi exactement C'est une pause C'est déjà
0: un temps de pause en soi, et puis c'est aussi un temps de pause pour nos oreilles, souvent, parce que lorsqu'on est bien concentré, embarqué par un, un livre, que ce soit un livre ou une BD autre, euh, on écoute moins ces, éc ces acouphènes et on défocalise
1: davantage. Exactement, le mot-clé tu viens de dire, la défocalisation, nous vous en avons déjà parlé, comment avoir un comportement qui nous permet de défocaliser de ce son intérieur que les autres autour de nous n'entendent pas et qui pourtant est parfois un peu trop notre compagnon et qui parfois aussi nous court circuite eh bien dans nos vies, dans nos activités, parfois dans notre capacité d'analyse, de concentration, de mémoire. Ces questions font d'ailleurs partie euh, d'un questionnaire qui est parfois lorsque nous accompagnons nous en tant que sophrologue des personnes qui ont des acouphènes nous vous avons déjà parlé de ce questionnaire le fameux tinnitus handicap inventory et effectivement nous avons des personnes qui viennent vous voir et qui disent moi je n'arrive plus à lire dans le silence j'entends trop cette acouphène et puis je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis les mots se brouillent je suis attirée par le son et bien eh bien, comment faire pour être défocalisé La notion clé également, eh bien, c'est le plaisir. Le plaisir d'une découverte, le plaisir d'un univers, le plaisir de découvrir une histoire qui va nous emmener peut-être vers d'autres rives que celle du quotidien, celui où justement nous sommes en train de frayer avec ce son toujours présent. Et vous allez voir que peu à peu, Peut-être que ce ne sera pas des séances de lecture qui vont durer très longtemps au début, mais vous allez peut-être commencer une page, puis deux, puis trois, puis avoir envie de plonger un peu plus profondément dans un ouvrage, un ouvrage qui va vous permettre donc de vivre cette pause dont parlait Sophie, mais aussi de commencer l'air de rien, à avoir un rythme intérieur, peut-être même une respiration. Nous discutions à l'instant également, et bien du style littéraire. Il y a des styles très modernes, très saccadés, avec vraiment beaucoup de phrases, de dialogues, qui vont vous emmener vers un rythme un peu haletant, comme l'on dit. Et peut-être d'ailleurs, si le genre est celui, peut-être policier, enquête. Et puis, il y a d'autres types de rythmes, à certains moments dans le même ouvrage d'ailleurs. Et cette modification va permettre également une modification du rythme intérieur et votre respiration souvent va se mettre peu à peu en écho, en quelque sorte, avec le rythme littéraire, la longueur de la phrase, sans parfois avoir à attendre, bien sûr, une longueur telle que celle de Marcel Proust. Alors, Sophie, voilà, on peut retrouver une capacité de concentration en étant attentif, en s'accordant d'y aller avec vraiment des doses peut-être homéopathiques au départ, puis de plus en plus longues. Puis avoir envie aussi que le livre devienne autre chose que ce qui nous a été transmis dans nos années eh d'école, puisque c'est la rentrée bientôt. Maintenant, déjà, nous sommes peut-être plongés dans les ouvrages de nos enfants. Oui, mais nous, quand nous parlions de littérature, de livres, peut-être que nous pouvons aussi ouvrir d'autres portes. Justement, Sophie, je te parlais, moi, dans mon parcours, j'ai été dans une formation littéraire au départ. Et puis, je me défurquais ailleurs, et quand j'ai bifurqué ailleurs en communication, c'était en 97, et venait de paraître dans une librairie à côté de mes études, un petit livre l'air de rien, destiné que aux enfants, avec un petit sorcier, des lunettes rondes et un drôle d'éclair sur le front. Et oui, Harry Potter venait de sortir, et puis bah, j'étais attirée par ce, tout simplement cette image. Et puis j'ai laissé tomber les Bazaques et les Zola quelques instants, en me disant bah, « pourquoi pas ?» Eh bien, ce livre, il a fait le tour de ma classe. Euh, c'était une année extrêmement dense, extrêmement stressante pour bien des personnalités, des gens de tout âge, puisque c'était une réorientation professionnelle. Et eh bien, toutes les personnes de ma classe ont lu cet ouvrage et l'ont adoré. Eh bien, moi, j'ai pensé qu'il n'y avait pas que la magie d'Harry Potter ce jour-là qui avait œuvré, mais bel et bien la liberté que nous étions toutes et tous accordées. J'ai gardé en mémoire cette façon de s'accorder de la liberté par le biais des livres et particulièrement quand après dans ma vie la couphaine est venue me visiter puis y est restée alors, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire aller vers toutes sortes de genres littéraires. Il m'est arrivé d'aller de, de, dans des festivals parfois aussi fantastiques, dans des mondes merveilleux, qui vont d'ailleurs me demander, je ne sais pas pour toi, Sophie, quand on parle, par exemple, d'univers à la Seigneur des Anneaux, quand nos enfants nous demandent, mais un peu de concentration pour s'en sortir entre les noms particuliers, les univers, les magiciens, les différents personnages. Bref, là aussi, ça m'a fait travailler d'autres choses. J'ai parlé des enquêtes, des policiers qui sont très à la mode et peut-être aussi qu'on a envie de finalement faire fonctionner notre cerveau pour une fois à quelque chose d'utile. Allons vite découvrir qui est le meurtrier, le vilain méchant dans un ouvrage. Et puis la littérature jeunesse, bien sûr, qui a pris son envol grâce à Harry, j'en parlais un instant, et qui est devenue si ramifiée, si diversifiée que nous en tant qu'adultes, nous pouvons toquer à la porte et puis ouvrir la page d'un ouvrage qui nous ramène vers des années antérieures. Devenir de nouveau adolescent, redécouvrir le chemin de l'enfance avec toutes ces plumes qui se sont mises à écrire pour les petits, moyens, grands enfants que nous sommes tous un jour et toujours. Voilà pourquoi les ouvrages peuvent être si apaisants aussi lorsque l'on a ce son de la cofane. Mais ça n'est pas non plus être seul avec le livre, Sophie. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, après tout, quand on se balade, on peut croiser dans un parc, tiens, un livre, un livre de hasard. Un livre de hasard, tu sais, dans un placard ouvert, bricolé, que des gens de la commune ont réalisé pour permettre que chacun dépose un ouvrage déjà lu et que quelqu'un d'autre le découvre et le ramène chez soi, et peut-être en ramène à son tour un véritable système d'échange, de recyclage, de finalement, pourquoi pas aussi, faire sens sans connaître l'autre et pourtant essayer de se rencontrer à travers ces pages. Il y a également le book crossing, ça va un petit peu plus loin. Un livre que vous avez particulièrement aimé, eh bien vous allez l'enregistrer sur un site bookcrossing.com et puis vous allez le laisser tranquillement sur un banc public. Et peut-être avec la petite pastille que vous lui aurez mise, eh vous découvrirez que ce livre a rencontré un nouveau lecteur et que ce lecteur sera allé l'enregistrer et puis l'aura peut-être aussi redéposé sur un autre banc public. Comme quoi, un livre, ça permet de se retrouver, de se rencontrer, de se lier et puis de se laisser une nouvelle fois un peu aller à la loi du hasard. Pas de hasard, dit-on si bien. Il y a des communautés d'ailleurs. Qui se retrouvent, communauté de lecteurs, communauté de personnes qui écrivent des suites, des préquelles. On est comme dans les séries, <rire> c'est sans fin, car l'imaginaire est sans fin. Et je crois véritablement, alors que nous parlons souvent avec Sophie d'exercices de sophrologie que nous appelons des exercices d'ancrage, pour bien se retrouver dans son corps, alors que notre tête vibre parfois de ce son de la que nous pouvons tout aussi bien être dans l'ancrage du corps et en même temps, ailleurs, grâce aux pages, aux écrits, aux mots. Alors, euh, des livres cadeaux, aux livres parcs, hein, aux livres sur les bancs publics. Il y a aussi un petit quelque chose que j'ai découvert dans le règne des podcasts, peut-être que je t'en ai parlé, c'est une humoriste que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Christine Béraud. Et Christine, elle aime les livres, mais elle aime surtout savoir ce que les gens qu'elle va inviter aiment lire et donc elle leur propose de lui donner le titre d'un livre qu'ils ont apprécié elle va elle-même le découvrir le lire ou le relire et puis ils vont en parler tous les deux devant un podcast j'ai adoré celui-ci je fais je fais pub pour d'autres podcasts alors euh, voilà comme quoi le livre c'est aussi sur le numérique c'est aussi sur les ondes c'est aussi un échange ensemble et puis c'est aussi un moyen pour moi de vous dire au revoir et oui c'était une magnifique aventure avec toi Sophie, merci de celle-ci, je vais refermer moi le chapitre de cette aventure du podcast pour aller vers d'autres projets et écrire peut-être aussi d'autres chapitres je vous dis donc un au revoir pas un adieu, en vous souhaitant de jolies lectures et en vous laissant à la voix douce, bienveillante experte, empathique de Sophie en qui j'ai toute confiance pour vous accompagner sur de nouveaux chemins pour aller de mieux en mieux et faire des pauses au quotidien. Au revoir. Merci Stéphanie.
0: Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Stéphanie est une vraie littéraire. <rire> si je peux me permettre, il y a aussi des endroits pour certains d'entre vous qui sont très propices à donner l'envie de la lecture que sont les librairies et les médiathèques ou bibliothèques. Il y en a maintenant dans beaucoup de villes qui sont très impressionnantes, avec un fond qui est abyssal, tellement il y a d'œuvres proposées. Et pour les librairies, ça permet aussi, comme l'a dit très justement Stéphanie, les échanges. Avec les livres qui ont une petite annotation indiquée par le libraire sur la première de couverture ou des échanges de verbaux avec les libraires. Donc, merci à Stéphanie pour m'avoir accompagnée dans cette aventure du podcast qui a été un merveilleux moment d'échange. Nous continuerons d'échanger par ailleurs, toutes les deux, comme on le fait depuis plus de dix ans maintenant. Et je vous retrouverai, comme on l'a prévu, pour encore un certain nombre d'épisodes à venir, pour partager avec vous toujours sur le thème de l'audition. Si vous le souhaitez, comme je l'ai déjà proposé, n'hésitez pas à nous communiquer les thèmes, les idées d'épisodes de, de, qui pourraient vous intéresser, les questions que vous vous posez, pour que je puisse, si cela est possible, euh, les transformer en épisode de, de podcast et répondre donc à ces questions ou ces interrogations. Donc encore mille merci à Stéphanie pour nos échanges de cet épisode sur les livres, les pauses et la littérature. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour un prochain épisode la semaine prochaine. N'hésitez pas à réécouter les épisodes que vous auriez pu manquer, notamment les pratiques de cet été, et à vous abonner pour ne pas.. Ah.